0: Und zwar war es früher ist es ein Schutzmechanismus. Gewesen. Man hat den Schutz vor Gruppen gebraucht, ähm, um überleben zu können. Und wenn man aus dieser Gruppe rausgekommen ist, dann ist automatisch das Bedürfnis aufgetaucht, dass man wieder zur Gruppe zurück muss, dass man wieder Menschen um sich herum braucht, wenn man ähm, alle einfach nicht überleben kann.
1: Wir sind trennt. von Menschen, wo man gerne wieder mal umarmen würden. Wir vermissen die vielen schönen Augenblicke, die im Moment einfach nicht möglich sind. Die Pandemie, ja, sie ist die Schuld. Aber sie allein ist nicht der Grund, warum das viele Menschen sagen, ich bin einsam oder ich fühle mich einsam oder meine Einsamkeit, die macht mir schwer zu schaffen. Zu Einsamkeit hat Sebastian Seele geschrieben, freien Autor und Journalist und jetzt bei mir im Tag. Mein Name, Simon Bergins. Ciao Sebastian. Ciao Simon. Ist Einsam sein und sich einsam fühlen, das habe ich mich mal so grundsätzlich gefragt, ist das, das Gleiche?
0: Tendenziell würde ich denken schon. Also wenn man einsam, sich einsam fühlt, ist man wahrscheinlich auch einsam. Ähm, die Abgrenzung findet dann wahrscheinlich statt zum Alleinsein. Also Alleinsein, das heißt einfach, dass man keinen direkten Kontakt hat zu Leuten ähm, und Einsam sein ist dann so die Negativbewertung von dem so die negativ die aus dem resultiert.
1: Ja. Hingegen würdest du auch sagen, eigentlich, wenn man sich das so ein bisschen kurz überlegt, Unterschied, es gibt schon einen Unterschied zwischen einsam, sich fühlen und allein sein, oder?
0: Ich denke, da gibt es einen grossen Unterschied, ja. Also eben, wenn, wenn man allein ist, das ist jetzt, ich bin im Moment, okay, allein im Zimmer, einsam fühle ich mich nicht. Ähm, das ist wahrscheinlich ein großer Unterschied, Allein ist die Abgrenzung, so die, die physische Abgrenzung. Ich kann direkt Kontakt zu anderen Leuten. Und wenn das für mich negativ ist, wenn mich das belastet, dann ist das der Übergang in die Einsamkeit.
1: Wir haben uns vor dem Gespräch schon mal am Telefon ein bisschen darüber unterhalten. Und ich habe dort unter anderem, weil ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe zum Thema, habe ich mir überlegt, ist es echt eine Urangst von uns, dass wir wirklich auch könnte in deine Einsamkeit wie graten oder eingeraten. Was würdest du nach aktuellem Kenntnisstand sagen? Ist es eine Urangst vom Menschen oder gibt es Leute, die sagen, ich komme ganz gut klar, ganz allein oder eben nicht allein, sondern auch einsam, ohne soziale Kontakt?
0: Ähm, ich denke, dass es ganz normal ist, dass man sich hin und wieder einsam fühlt. Ähm, ich habe hier ein bisschen recherchiert und bin auf einen Neurowissenschaftler aus den USA der John Cacioppo. Und der hat genau zu dem geforscht, wieso fühlt man sich einsam und was löst das im Gehirn von Menschen aus. Und er sieht, dass Einsamkeit evolutionär bedingt ist. Und zwar war es früher ist es ein Schutzmechanismus. Gewesen. Man hat den Schutz vor Gruppen gebraucht, äh, um überleben können. Und wenn man aus dieser Gruppe rausgekommen ist, dann ist automatisch das Bedürfnis aufgetaucht, dass man wieder zur Gruppe zurück muss dass man wieder Menschen um sich herum braucht, wenn man ähm, allein einfach nicht überleben kann.
1: Wir brauchen ein bisschen beides, wahrscheinlich. Wir Menschen.
0: Genau, ja. Yeah.
1: Yeah. Buri, der Geschäftsleiter und Sozialarbeiter, moderiert. «Was hat euch in dieser Woche beschäftigt?», fragt er. «Welche Themen wollt ihr heute besprechen?» «Ödnis», schaltet es aus der Runde zurück. Jeder Tag gleiche einer Kopie des Vorhergehenden. Ebenso Panikmache in den Medien, fehlende persönliche Kontakte, Vereinsamung und irgendwann fällt ein Scheiß Corona. Es hat ja in dieser Selbsthilfegruppe, wo man drüber lesen, jetzt in dem Text fürs straßemagazin hat's ja vor, also offenbar auch ein bisschen Vorbehalt gegeben, wo du angefragt hast können wir uns mal im über euch über ähm, euer Problem es war nicht ganz einfach gewesen. warum sind die Vorbehalte vorhanden gegenüber dir als als Journalist
0: also ich hatte die erste Anfrage ich glaube, Ende November Anfang Dezember gestellt und dort hat das der Tom Buri in die Gruppe eintreten dass ich gerne dabei sein möchte die Gruppe hat sich dann aber dagegen entschieden, weil es Leute dabei hat, die ähm, tendenziell so in einer Lage sind, wo sie recht verunsichert sind, die selber nicht genau wissen, wie sie mit dem umgehen wollen oder wo mit allen Leuten aus ihrem Umfeld wissen, zum Beispiel, dass sie in einer Selbsthilfegruppe sind. Und es ist auch ein bisschen eine eingeschworene Gemeinschaft gewesen, zu diesem Zeitpunkt. Also die Selbsthilfegruppe gibt es seit dem März und, ja, und sie hatten dann nicht das Bedürfnis, danach, dass jemand Ausserstehendes dazukommt. Und wahrscheinlich hatte sie Sorgen darüber, gehabt, dass, dass ein wo juristisch sein könnte. Oder wie der Umgang da ist. Ja, und so Setting in Selbsthilfegruppe ist sehr geregelt. Es gibt genaue Regeln, wie dass man kommuniziert, was für einen Umgang dass man pflegt, dass man spricht, Leute direkt an man ist sehr offen mit allem, mit der Gefühlslage, man gibt viel Feedback und das sind halt Sachen, die ich als Osterstehende nicht kenne und mich dann wahrscheinlich auch nicht noch so nach dem Verhalten hatte, ja. Zugang habe ich dann erst einen Monat oder mehr als ein Monat später über als ich schon einen Text veröffentlicht habe und schon mit zwei von den Leuten aus der Selbsthilfegruppe reden können Das waren zwei Leute, die wo, äh, wo es wichtig gefunden haben, dass so Stimmen gegen kann kamen. Und mit ihnen habe ich eins zu eins reden können. Und ja, aus dieser Situation heraus hat dann der Sozialarbeiter Tom Buri mis Alik eine in die Gruppe getreten. Und dann ist es das okay gewesen, dass sie mal dabei sein könnt.
1: Also es hat einen gewisse Vertrauensbeweis gebraucht, beziehungsweise einfach auch ein bisschen eine, eine Erarbeitung von Vertrauen, dass du in die Gruppe klar worden bist, als, als Außenstehende.
0: Genau, ja. Also ich denke einerseits ist es, so beweisen müssen, dass es mir nicht um die Sensation geht oder dass ich das Ganze eben so aus einer juristischen Perspektive aussen anschauen will. Und ja, und ich denke, da hätte so viel dazu beitritt, dass ich schon mit zwei Leuten geredet habe und dass eben der Tom Buri, der Leiter, der Sozialarbeiter für Selbsthilfe Luzern, noch einmal bekräftigt hätte, dass es für die Selbsthilfe selber sehr schön und wichtig wäre, wenn es auch so einen Innenblick gibt, wie das funktioniert.
1: Man hat vielleicht irgendwelche Klischees im Kopf, wenn es um Selbsthilfegruppen geht. Vielleicht kannst du gleich schnell ein bisschen beschreiben, was sind das für Leute in dieser Selbsthilfegruppe? Wie müssen wir uns die vorstellen? Wahrscheinlich sind sie ja nicht alle die gleichen Typen, so wie wir uns jetzt vielleicht eben klischeehaft vorstellen, oder?
0: Es sind sehr unterschiedliche Typen. Also ich habe jetzt natürlich nicht alle äh, näher kennengelernt. Ein paar haben jetzt nur eine halbe Stunde der Gruppe selber, wo ich sehr passiv war. Also ich habe mich am Anfang nur kurz vorgestellt und am Schluss noch mal mein Feedback gegeben, oder was ich jetzt aus der Situation ausser gelernt habe, wie ich es empfunden habe. Aber dazwischen habe ich sie eigentlich so den übliche Lauf von Selbsthilfegruppe von Sitzung machen lassen. Und ja, die Leute sind sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die sehr einen sehr zurückhaltenden Eindruck machen, sehr einen, einen sensiblen Eindruck und andere, die eher so Kneiper-Typen sind, die dann eine scheiß Corona in den Raum werfen. Und Das ist dann nicht außergewöhnlich, sondern das ist der normale Ausdruck. Ja. Das ist so ein recht breites Spektrum von Leuten.
1: Und trotzdem, der Umgang miteinander ist sehr respektvoll, hast du gesagt, trotz dieser Unterschied, wo die einzelnen Typen Personen haben in dem, in dem Forum.
0: Genau, ja. Sie pflegen einen sehr respektvollen Umgang miteinander. Ähm, es gibt so sehr genaue Regeln, wie dass man miteinander kommuniziert, dass man ähm, alles Geld erlaubt was die Leute sagen, dass man so sehr nach wie sich ist und auch alles äußert und Feedback gibt. Also im Text hat es auch anstellt, zum Beispiel, wo jemand eine Situation schildert und wir sehen, der will keinen Ratschlag geben, sondern einfach von sich erzählt, was so eine von diesen Regeln ist, wo es eine Selbsthilfegruppe gibt und dann kommt der Feedback von einer Frau, sie hebt in die Hand, wie man das macht, wie man das Wort will wird vom Moderator denn aufgerufen und man sieht dann einfach, dass sie es schön gefunden hat, wie jetzt die andere Person das gesüßert hat.
1: Hat dich das überrascht der Umgang miteinander, der sehr respektvolle, sensible Umgang miteinander?
0: Überrascht ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, ich habe nicht genau gewusst, auf was mir einlassen. Also ja also Selbsthilfegruppe persönlich eher aus dem Fernsehen kennt oder aus der Serie. Ich war jetzt noch nie bei anderen dabei und aber es geht ja um sehr persönliche, sehr intime Themen. Und ich hat schon tendenziell damit gerechnet, dass man sich jetzt gegenseitig nicht den Hals fällt, so überspitzt gesagt.
1: Einsamkeit ist sehr komplex, so Buri. Damit eine Selbsthilfegruppe funktioniert, brauche es vor allem eines, eine gemeinsame Identität. Eine solche zu generieren ist immer schwierig, wenn Unbekannte aufeinandertreffen. Und es wird noch schwieriger, wenn die Beweggründe hinter den Anfragen derart verschieden sind. Manche leiden unter Kontakthemmungen, andere an Social-Media-Sucht, wiederum andere haben keine Angehörigen mehr oder finanzielle Engpässe. Erst mit Corona, sagt Tom Burry, kam der Nenner, der sie alle vereint. Du sagst in deinem Text für das Strassenmagazin auch, also nicht jetzt nur bezogen auf die Selbsthilfegruppe, sondern äh, sonst kommt das so Wort, chronische Einsamkeit darin vor. Kannst du das, das erklären, was du damit meinst? Ja,
0: also ich, ich glaube, es ist ganz normal, wenn man sich hin und wieder einsam fühlt. Das ist so, es kommt jedem vor. Es ist schon so, dass ähm, die letzte Statistik, die es aus der Schweiz gibt, hat ein Drittel der Leute gesehen, dass sie sich zumindest hin und wieder einsam fühlen. Also das ist sehr weit verbreitet. Chronische Einsamkeit, das bedeutet dann, dass man wirklich so ständig in dem Gefühl drin ist, oder sehr oft. Und, ähm, ja, also, zum Beispiel in UK ist es so, dass rund 200'000 Leute in letzten, im letzten Monat keinen Kontakt gehabt zu Freunden oder Verwandten. Also sind so komplett abgeschottet. Das ist sicher ein Extremfall ähm, von chronischer Einsamkeit. Es gibt wahrscheinlich auch noch ähm, tiefere Abstufungen mit dem Ganzen.
1: Du hast ja noch etwas Größeres vor. Nicht nur der Text jetzt für das äh, Strassenmagazin, ich will gerade drauf kommen, vielleicht aber auch noch schnell grundsätzlich, wie dringend ist das Thema Einsamkeit, wie ungesund oder wie schlecht ist das, wie dringend ist das Thema auch zu, zu behandeln als Gesellschaft und äh, darüber zu reden?
0: Ich denke, es ist sehr dringend, weil Einsamkeit eine äh, Ausprägung ist von vielen, äh, Sachen, die ungesund sind, wo wirklich klar ist, dass es Menschen nicht gut tut. Also, Viele ähm, psychische Erkrankungen zum Beispiel. Dort ist es so, dass in Selbsthilfegruppe selber gibt so viele Überschneidungen, also in der Selbsthilfegruppe zur Einsamkeit sind noch einige Leute die ähm, psychische Krankheiten haben. Also viel, haben sie mit Depressionen zu kämpfen. Und das, da gibt es Überschneidungen, ja Und ich denke, Einsamkeit ähm, ist etwas, wenn es chronisch wird oder wenn es äh, häufig vorkommt, dann kann das auch sehr gesundheitsschädlich sein. Also ist auch wieder der Neurowissenschaftler, der, der John Choppo, er hat hier geforscht und er sieht, dass Einsamkeit, ähm, die Wahrscheinlichkeit für früher zu sterben um 20% erhöht. Und andere, wiederum andere Wissenschaftler, sagen, dass Einsamkeit so schlimm ist oder so gesundheitsschädigend wie 15 Zigaretten am Tag ruhen. Also ist doch nicht unerheblich.
1: Also wenn man sich auch in die Lebenserwartungen von den, von den Leuten anschaut. Genau, ja, ja. Jetzt hast du gefunden, das ist so ein spannendes, aber auch dringendes Thema. Da schreibe ich auch ein Buch drüber. Wie ist du es da dazu gekommen?
0: Hm. Ähm. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was Themen sind, oder was das übergeordnete Thema von den ähm, Artikel ist oder von, der, von der person Personen, die mich ein bisschen faszinieren oder wo ich gerne darüber schreibe, wo ich Bedürfnisse zum habe, um denen eine Stimme zu geben. Und ich bin dann schlussendlich im so Gefühl von Einsamkeit, von ausgeschlossen Ausgeschlossenheit, von, von Abgrenzung und Entfremdung gelandet. Und habe dann ein bisschen mehr zum Thema Einsamkeit recherchiert, wie dann unter anderem auf die ganze Zahlen gestoßen, wie weit das das überhaupt verbreitet ist, das Gefühl. Und ja, hat dann denkt der Hand von dem Gefühl, da lässt sich doch einiges erzählen, was aktuell sich unserer Welt gerade so abspielt. Und jetzt mit Corona jetzt natürlich noch mehr Dringlichkeit übergekommen.
1: Bei deinem jetzt aktuellen Kenntnisstand, bei deinen Recherche, was wirst was du? Jemandem, vielleicht auch aus dem persönlichen Umfeld, wo du ja vielleicht weh, dich auch verpflichtet fühlst, vielleicht zu helfen. Was würdest du jemandem raten? Such dir jedenfalls eine Selbsthilfegruppe, wie du da jetzt besucht hast im Zuge der Recherche oder hilfvolle oder was was wäre so dein Rat?
0: Es ist recht banal, ich glaube, also, wenn man sich einsam fühlt einfach mit Menschen zu tun haben Um dass jetzt das stattfindet, ob das über eine Selbsthilfegruppe ist, über die dargebotene Hand oder dass man Freunde kontaktiert oder Familie was auch immer. Es ist einfach reden. Das hilft glaube ich, am meisten, Kontakt zu haben.
1: Über deine Geschichte im Straßenmagazin wo wir als Nächstes lesen, freuen wir uns und natürlich dann auch aufs Buch, wenn es dann rauskommt. Hast du schon irgendeinen Zeithorizont, wenn es fertig werden soll?
0: Also mein Ziel ist, dass ich bis im Mai mal recht viel Verzehmer geschrieben habe. Ich bin so parallel immer daran, zu dran recherchieren und Gespräche führen und also aufzuschreiben. So wie ich mich kenne, wird es später, <lacht> bis das dann effektiv so weit ist. Ja.
1: Auf jeden Fall weiterhin Erfolg und danke vielmals für das Gespräch, Sebastian.
0: Danke vielmals.
1: Sebastian Seele und seine Eindrücke aus der virtuellen Selbsthilfegruppe und viel, viel spannende Fakten zum Thema Einsamkeit. Ein Thema, das uns also beschäftigen muss. Im neuen Strassenmagazin Nummer 494 lesen ihr alle Details und die ganze Geschichte. Mein Name ist Simon Bergins. Bis zum nächsten ÖPRIUS-Tag. euch Sorge. Tschüss.